0: Was habe ich für mich jetzt aus der Folge nochmal mit, äh, mitgenommen, ist genau entsprechend das äh, zu spüren, okay, wo bin ich jetzt hier richtig in meiner Berufung, wo spüre ich mich selber in meiner Kraft, wo kitzelt es unter meiner Haut.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Focus Champion Podcast, der Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Erfolg in einem Lebensleuten. Mein Name ist Dennis Michaelsen und meine Mission ist es, Menschen für ein sehr glückliches und erfolgreiches Leben zu inspirieren. Also Leinen los und abfahren. So, herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe vom Focus Champion Podcast. Auch heute haben wir wieder ein Interview und äh, ich freue mich mega doll über meinen heutigen Gast. Äh, sein Name ist Christoph Habermann und Christoph ist Berater, Coach und Speaker aus Hamburg und was er alles so in seinem Leben macht und warum das Thema Veränderung für ihn so wertvoll ist und für ihn so wichtig ist, das wird er uns heute erzählen. Aber erstmal leinen los und herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Dennis. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Also an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Christoph, lass doch mal direkt starten. Also wer, wer bist du und wie bist du zu deinem Beruf bzw. deiner Berufung gekommen?
0: Ja, ich bin 33 Jahre alt und äh, lebe in, dem, in der schönsten Stadt in Deutschland, Hamburg. Und äh, wie bin ich zu, meinem, zu meiner Berufung gekommen? Äh, Fange ich vielleicht damit an. Es war so Anfang 20 und äh, damals habe ich gerade meinen Zivildienst gemacht. Und äh, ich, ich, ich wollte nicht zur Bundeswehr, wollte was äh, mit Menschen machen. Mir war das schon immer wichtig. Und äh, in der Zeit war es so, dass... Ähm, ich nicht jemand war, der ger gerne auf andere Menschen zugegangen ist. Also der eher so introvertiert äh, war. Und, äh, aber ich in mir spürte, das dass, dass, dass darf sich jetzt äh, verändern. Und äh, mein Vater hatte ein, ein Buch äh, im Regal stehen, äh, Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Und das war das erste Buch, was ich zu dem Thema äh, gelesen habe. Und ich war so begeistert davon, es, ich, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn du, wenn du etwas liest und du willst automatisch mehr davon haben. Ja, manche sagen mir so etwas ja, wie Eis oder Schokolade, aber in dem Fall war es bei mir mit, mit diesem, oh, ich will mehr über mich erfahren und so ging die Reise los für mich. Ne? So, so bin ich zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen und ähm, habe mich da reingefuchst in dieses, wie gehe ich mit anderen Menschen um und habe auch angefangen, erste Seminare zu besuchen, auch zu dem Thema Beziehungsmanagement. Also wie kann ich auch in Kontakt mit dem anderen Geschlecht treten? Und das hat mich auch wahnsinnig fasziniert, was ich in der Zeit über mich selber gelernt habe. Also gar nicht so sehr, was für Techniken gibt es da, sondern ich habe sehr sehr schnell gemerkt, egal was du machst, mach es immer erstmal für dich und zwar nicht aus einem egoistischen Hintergrund heraus, sondern dass es quasi, dass es sich für dich gut anfühlt.
1: Mhm. Das finde ich mega spannend erstmal. Ähm, kann, ich, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich hatte einen ähnlichen Werdegang. Ähm, würdest du das Wort Egoismus in dieser, in dieser Sache ersetzen durch das Wort Selbstliebe? Ja. Also, ja, auch. Ja, weil man, man hat ja oft so das Gefühl, es so, ja, ist immer total egoistisch, wenn man erstmal an sich selber denkt und so weiter. Ähm, und meine Community weiß inzwischen, nee, also in meiner Welt nicht. Weil ich komme immer an erster Stelle. Weil, also das ist meine, ist meine Überzeugung, meiner Welt. so, ne? Weil ich, ich sage auch immer, ich bin ja 24 Stunden mit mir selber in Gange. Da macht es ja nur Sinn, dass ich Dinge tue und Dinge in mein Leben lasse, Menschen in mein Leben lasse, die, die mir gut tun. Weil wenn es mir gut geht, kann ich ja auch für andere Menschen da sein. Ähm, da, da interessiert mich mal, ob du das ähnlich eh siehst oder wie du das in deiner Sprache sozusagen übersetzen würdest.
0: Ich habe für mich jetzt gerade Anfang des Jahres lernen dürfen, jetzt nach 15 Jahren Erfahrung in dem Bereich, ich sage gleich noch, was so Zwischenstationen waren, dass im Januar hat mir mein Kontemplationslehrer gesagt, Chris, wenn du etwas machst, mach es für dich und für andere. Also für dich heißt im Sinne, es soll sich für dich in deinem Körper, in deinem Gefühl, sollst du spüren, ja genau, das, das will ich von innen heraus Egoistisch wäre etwas für mich, wenn ich es mache, nur für meinen eigenen Vorteil.
1: Ja, eigentlich. Also,
0: das, genau. Hm? Also, ich, ich stimme dir überein. Wenn wir jetzt eine Headline suchen, dann ja, Selbstliebe, Selbstverantwortung, jetzt, ne, wenn man da was drüber schreiben wollen würde. Hm. Ähm, für mich ist erstmal so dieses Gefühl zu spüren, okay, passt das für mich? Bei mir fühlt sich das vielleicht an. Ähm, dass man das vielleicht auch ein bisschen greifen kann, wie wenn dich jemand unter der Haut kitzeln würde. Mhm. Also so, so mit sanft mit seinen Fingern auf der Haut, aber von innen. Ja. Und wenn ich das spüre, und das ist bei mir ganz, ganz stark im äh, Coaching-Bereich, es gibt äh, wenige Dinge, wo ich mich so bei mir selber spüre, wie wenn ich äh, im Coaching etwas für jemanden anderen tun kann, jemanden begleiten darf, ähm, und das ist dann für mich dieses, diese Essenz.
1: Mhm. Da sind wir quasi auch schon bei der nächsten Frage. Ähm, was ist denn dein, dein größter Antrieb oder deine Motivation? Also wo kannst du spielerisch leicht deine Leidenschaft, deine Begeisterung entwickeln und, und auch Kraft tanken? Was, welcher Bereich ist das? Wie machst du das?
0: Also ich würde ganz kurz nochmal auf meine, meine Historie zurück. Als es dann weiterging, beruflich, ich habe ein BA-Studium gemacht in der Finanzbranche. Also ich habe BWL-Bank studiert, war dann auch als Wertpapierspezialist tätig mehrere Jahre. Das heißt, ich habe mich so mit Aktien und Fonds und Anlagemöglichkeiten auseinandergesetzt, auch in der Kundenberatung. Und auch da hat sich wieder für mich gespiegelt, ich möchte etwas mit jemandem anderen für jemanden etwas machen. Ähm, weil so dieses Thema Verbundenheit und, und Unterstützen mir sehr, sehr wichtig ist, das ist ein, ein Motivator und gleichzeitig eben dieses sich selbst spüren, seh, bei sich bleiben, diese Selbstliebe und ähm, die habe ich dann äh, 2010 in meiner ersten Coaching-Ausbildung entdeckt und wusste da, okay, da in diesem Bereich will ich, ne? Weil ich auch, und das ist auch ein Antreiber, neugierig darauf bin, immer wieder neue Dinge an mir zu entdecken. Und ähm, das waren so diese Treiber, die mich da dann gefuchst haben. Und jetzt kam dann, wie es kommen musste, ich war in meinem Job als Wertpapierspezialist äh, in der Bank und wollte dort schon in die Trainingsrichtung gehen und habe äh, mich intern beworben. Das hat leider nicht geklappt. Und auch mein Abteilungsleiter hat mir damals gesagt, Chris, du musst dich halt ne, fokussieren. Beides scheint gerade nicht zu funktionieren. Aber wenn du eins machst und machst dann das mit 100%, dann wirst du auch erfolgreich. Und dann hat es auch so ein bisschen gedauert. Ich musste noch so die eine oder andere Schleife drehen im Unternehmen weil dann kommen ja so Themen hoch wie ja Selbstständigkeit und wie kann das jetzt aussehen und äh, wie mache ich das und dann kommt vielleicht noch Unzufriedenheit mit dazu und dann spielen die Gefühle Achterbahn und dann, ähm, und dann äh, kommt es auch vielleicht zum Stillstand, äh, war bei mir auch und dann liefen aber die Fäden zusammen, sodass ich die Möglichkeit äh, eben hatte äh, für verschiedene Auftraggeber und dann habe ich auch den Sprung gewagt und bin dann auch seit 1. Januar 2014 äh, selbstständig. Und genau, und begleite auch entsprechend hier ähm, Menschen entsprechend in, in, in verschiedensten Coaching-Prozessen, sage ich jetzt mal im Business-Bereich, mhm. wo das Thema Veränderung immer wieder mit hochkommt. Und äh, das ist auch so ein, äh, ein Herzensthema von mir.
1: Okay. Du hast ja auch selber einen Podcast und dein, dein Claim sozusagen, wie es bei mir so, Fokus ist, ist bei dir ja wirklich Veränderung, Veränderungsraum. Wie ist es dazu gekommen, Christoph?
0: Die Idee entstand 2018, auch wiederum in einer ähm, Coaching-Ausbildung. Ähm, ich habe einen, mein Coaching-Ausbilder, ähm, Thierry Ball, den ich sehr, sehr schätze, der hat ähm, schon sehr, sehr früh. Äh, bei mir, wo ich, also als ich ihn kennengelernt habe, Wert darauf gelegt, dass man es, ne, es aus seiner selbstverantwortlichen Haltung tut, dass du quasi immer erstmal bei dir schaust und dir deine eigenen Themen beschäftigst. Und in dieser Arbeit, in dieser Ausbildung ähm, entstand die Idee, mal zu schauen, was zieht sich denn so durch mein Leben wie so ein roter Faden. Und das war grob gesagt erstmal unterschiedlichste Veränderungsprozesse aus den unterschiedlichsten Themen, sei es Beruf, sei es eine Beziehung, die nach sieben Jahren endet, sei es ähm, Umzug vom Süden des Landes in den Norden. Das ist ja eh viel schöner, <lacht> 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 Ja, oder? Der
1: Norden ist ja überall. Also,
0: ich sag mal, es, es hat alles seine Vorzüge. Ja, Das hast du also,
1: sehr charmant ausgedrückt. Das sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Auch das, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: oder auch äh, schon, äh, schon früh mit dem Thema äh, Tod in der Familie äh, konfrontiert äh, worden. Mein Stief Stiefvater war sehr, sehr lange sehr krank, äh, bis dann den Prozess dann auch begleitet, bis er dann äh, verstorben ist. Und das waren irgendwo Punkte, wo es immer bei mir so, na, so wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist irgendwie wieder was. Also jetzt äh, darfst du wieder was lernen, wieder was erfahren über dich, aber über dich selber. Und so kam eben äh, der Kern, dieses Veränderungsraum, dass es ähm, Momente in deinem Leben gibt, wo du das Gefühl hast, auf einmal, du nimmst wahr, oh, heute ist es nicht mehr so wie gestern. Hm. Es beginnt sich jetzt, irgendwas ist anders. Du nimmst etwas anders wahr. Es kann jetzt vielleicht im Beruf sein. Du gehst in dein Büro, aber irgendwie fühlt sich dein Büro nicht mehr so an wie gestern. Ja. Und ähm, das ist dann, ähm, für mich ähm, war das in der Reflexion zu sagen, jetzt trittst du in diesen Veränderungsraum ein und jetzt wird es ganz spannend, wem begegnest du denn da in diesem Raum?
1: Mhm. Häufig ja dir selber auch, ja.
0: <lacht> genau. Und das auch in erster Linie. Absolut, absolut. Also Und das war dann für mich so, okay, wie kann ich das jetzt auf meine spielerische Art auch vielleicht so, so gestalten, dass es zu mir passt. Und dann kam mir die Idee, ich weiß noch, da bin ich im ICE gerade von Karlsruhe nach Hamburg gefahren und habe mir dann überlegt, so, hm, Wer ist es denn? Und für mich kam dann sofort: ey, Das fühlt sich an wie so ein Affe in dir, der sich so um dich umtreibt. Mhm. Heißt, in, in einem Moment kann es so sein, wie du fühlst dich so richtig energiegeladen, freust dich auf das Neue und denkst du: oh, Geil, voll geil, jetzt mache ich das, das. Und im nächsten Moment so wie, wie so ein Wimpernschlag und du fühlst dich tot und willst einfach nur noch zurück. Du willst es so haben, wie es war. Yes, ja. ne? es war doch Und dann kommt so, ja, das war doch alles gut. Und dann fängt die Leier, fängt dieser, dieses Karussell an. Ja. Und diese, diese Ambivalenz habe ich festgestellt in mehreren Stationen in meinem Leben. Und die Essenz war entsprechend für mich dieser Affe. Wenn das jetzt jemand hört, das, das kann auch sein, dass, dass es für dich vielleicht kein Affe ist. Muss auch nicht sein. Es war einfach nur für mich eine, eine schöne Repräsentation oder eine Reflexion in, in, in diesem Moment, um mich selbst quasi zu schauen, okay, was möchte der Affe mir denn jetzt sagen, beziehungsweise was lerne ich jetzt aus der Situation über mich?
1: Also kann man, kann man quasi sagen, also jetzt auch für die, für die Zuhörer so, ähm, das ist ein Teil von deiner inneren Stimme sozusagen, also der Affe ist so in dem Moment deine innere Stimme gewesen, weil ne, da ist irgendwie unterwegs auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er irgendwie auch sehr traurig.
0: Ja, meine innere Stimme und ich würde jetzt, also das das kam jetzt, dieses Element kam jetzt äh, hinzu, weil ich mich ja selber auch verändere. Also es gibt ja diesen schönen Kalenderspruch: Veränderung ist immer. Ja. Ähm, und so lerne ich ja auch immer immer mehr über mich selber kennen und ähm, Lerne auch neue Dinge hinzu und habe gerade für mich das Thema Kontemplation entdeckt, was für mich auch momentan eine sehr, 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 sehr schöne Möglichkeit ist, mich selber noch näher kennenzulernen. Mhm. Und habe da jetzt auch die, 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 beziehungsweise das Gefühl, dass dieser Affe für mich auch ein Teil meines Egos repräsentiert.
1: Okay. Mhm.
0: Das heißt einfach, gewisse Bilder, die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, wenn, wenn der sich meldet, ähm, jetzt auch ein, zu lassen, ne? also das an, anzuschauen und dann auch erstmal zu lassen und vielleicht auch loszulassen.
1: Mhm.
0: Und dann ja. vielleicht ja. noch ein, Ele ja. Ja? <lacht> ein Element noch dazu. Ja. Mhm. Ähm, in meiner Wahrnehmung, also ähm, ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, in den letzten Jahren hat dieses Thema im Coaching ähm, zugenommen, dass man ganz schnell ähm, Dinge verbessern möchte. Also man möchte von etwas weg, was man nicht haben will, zu etwas hin, was man unbedingt haben möchte. Sei das heißt es jetzt erstmal, das ist jetzt abstrakt gesprochen, es ähm, äh, könnte jetzt sein, ja, ein Kurs, wie du ganz schnell viel Geld verdienst oder... Ähm, wie du, äh, weiß nicht, in zehn Tagen dir ein Top-Selbstbewusstsein aufbaust. Mhm. Ähm, für mich ist Coaching in er nicht das. Also Coaching bedeutet für mich in erster Linie erstmal das anzunehmen, was es ist und dann zu schauen, ob es überhaupt etwas braucht, da etwas draus zu machen. Also ne, erstmal stabilisieren, annehmen und dann aus der Position heraus zu schauen, braucht es überhaupt etwas zum Weitergehen? Und wenn ja, was könnte es dann sein? Und dann kann ich drüber nachdenken. Mhm. Also das ist oft so ein, ja. etwas, worüber ich stoße. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Bin ich absolut bei dir. Also ich, ich schreibe mir immer ein bisschen mit. Also meine Leute kennen mich so inzwischen. Das konzeptionelle Denken ist mir immer sehr, sehr wichtig. Notizen immer machen. Auf jeden Fall so sehr, sehr wertvolle Sachen gerade gesagt. Dafür bin ich schon mal sehr, sehr dankbar. Ja, ich, also bin, ich bin da deiner Meinung auch. Jetzt habe ich ja auch erfahren, weil ich bin ja auch seit über zehn Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung und, und das, was man auch jetzt mitbekommt, gerade Social Media und so weiter, ist ja häufig ähm, dieses Thema höher, schneller, weiter. Also Und ähm, ich selber bin natürlich auch auf diesen Trip gewesen, höher, schneller, weiter, weil ich ja weiß, was meine Antriebe sind. Ähm, ich habe mich ja auch lange mit mir beschäftigt. Ähm, das Thema Selbstverwirklichung motiviert mich natürlich. Ähm, sage aber auch gleichzeitig, ich persönlich, dieses Jahr, das ist ein Motto für dieses Jahr, kein Bock mehr auf höher, schneller, weiter. Ich will vielmehr sagen, okay, das, was da ist, das stärke ich, ich prüfe, was passt zu meinem Verhalten, was passt zu meinen Motivatoren, was passt zu mir, zu meinem Leben, was passt zu meinen natürlichen Talenten. Deswegen habe ich auch diese IMX-Ausbildung auch nochmal gemacht. Das heißt, das ist für mich die Basis an der orientiere ich mich jetzt. So, und dann macht es in meiner Wahrnehmung viel mehr Sinn, weg von diesem höher, schneller, weiter, weil das erzeugt, automatisch häufig auch ein Mangelgefühl. Also nach dem Motto, hey, Christoph, du bist noch nicht gut genug, weil du musst noch die Ausbildung machen, du musst noch dies machen, musst noch das machen. Dann sind die Menschen getrieben und gehen dann, sage ich mal, zu Seminaren oder machen vielleicht auch Coachings. Aber tief in sich drin kommt der Affe quasi in dir hoch und sagt, eigentlich ist es das nicht. So, deswegen bin ich, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Vielmehr zu sagen, was ist da? Was kann ich damit machen? Will ich überhaupt eine Veränderung? Will ich überhaupt eine Verbesserung? Und dann viel mehr in die Tiefe zu gehen. Weniger, dafür mehr in die Tiefe. Das ist so mein Motto. Und das finde ich, ähm, ja, bei mir funktioniert das sehr, sehr gut. Ich merke das dieses Jahr auch. Ähm, es macht mich selber innerlich auch ruhiger. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Also abgesehen jetzt von der Corona-Zeit, ähm, so dieser, dieser Stressbedarf. Also ich habe neulich eine Studie gelesen, oder eine Statistik gesehen, besser gesagt, ähm, von der Krankenkasse, dass irgendwie bis zu 87% Prozent der Deutschen sich täglich gestresst fühlen. So Jetzt kann man natürlich wieder reingehen, was ist das für ein Stress und so weiter. Und sind das 87%? Naja, selbst wenn es nur 70 sind, ist es eine alarmierende Zahl. So, ne? ähm, Christoph, hast du irgendwie einen Tipp für uns? Du hast gerade eine Frage gestellt, die dein, dein Trainer dir damals gestellt hat. Ähm, wo ist dein roter Faden? Und da musste ich an eine Aussage von Steve Jobs denken der hat wohl mal gesagt, um, connecting the points. Das heißt, wenn du dir dein, dein Leben anschaust, sagen wir von Lebensalter 15 bis 30, wo waren jetzt die Verbindungspunkte? Um, hast du da vielleicht so zusammengefasst auf den Punkt für uns einen, einen konkreten Tipp? Wie kann ich denn für mich erstmal jetzt so einen roten Faden finden? Wie geht das? Also wie kann man da rangehen? Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, und die erste Frage ist, ähm, oder die mir, die mir auch äh, die mir dazu einfällt, ist, äh, ist die Frage, wofür? Also, was wenn du jetzt Gedanken zu diesem roten Faden machst, ähm, ist die Frage, wofür braucht es jetzt den roten Faden? Also, ähm, ähm, also die, die, die Idee ist ja, also jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast irgendwas vor. Da musst, hast du ja jetzt ein Vorhaben, dass, dass du auf die Idee kommst oder in dir antriggert, okay, ich brauche jetzt einen roten Faden. Also ich kann jetzt nur sagen, okay, wie ich ihn quasi für mich aufgearbeitet habe, diesen roten Faden. Aber die erste Frage wäre, braucht es den roten Faden überhaupt?
1: Quasi, was ist die Absicht dahinter, ne?
0: Genau. Also, mhm. beziehungsweise die Idee, also genau. wenn jetzt wenn du jetzt sagst, okay, du bräuchst vielleicht eine Technik, ein Tool, um diesen roten Faden aufzubauen, da kann ich dir kann ich, dir hier, kann ich hier gerne teilen, wie ich das für mich gemacht habe. Die Frage ist nur, ne, welche Absicht steckt denn tatsächlich dahinter? Was ist das Thema hinter dem Thema?
1: Ja, also wo wir hier bei dem Thema sind, in die Tief-, mehr in die Tiefe gehen. ne Also was ist deine ja, Absicht? Jetzt nicht einfach nur zu sagen, ja, hey, ich will jetzt einen roten Faden haben, Faden haben für mein Leben. Und dann fragst du ja, wo, wozu eigentlich? Also was ist deine Absicht? Das ist ja so, als wenn jemand sagt, ja, ich will Marathon laufen und ich frage die Leute ja, warum? Wo, wofür? Was bringt dir das? So, wenn die dann, das, dann ist ja meistens erstmal so, äh, ja, ich sag, ja, gut, dann hast du eine Hausaufgabe, da darfst du erstmal drüber nachdenken. So. Und dann können wir gucken, warum du das
0: möchtest. Ne? Also, und jetzt, was ich gerade ler lernen darf oder ich in mir spüre, dass das eine, 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 also da habe ich eine Verbundenheit dazu, eine Verbindung dazu, weil ich mich gerade mit diesem Thema äh, beschäftige, der Kontemplation der und äh, wenn ich jetzt zurückschaue nochmal auf meine äh, Points äh, und auf meinen roten Faden, bin ich ja jemand, der relativ wenig plant. Mhm. Also hättest du mich jetzt vor, ich mich 2016 gefragt, hey Chris, was glaubst du bist du in drei Jahren oder jetzt vier, vier Jahren, hätte ich dir garantiert nicht gesagt, ich sitze jetzt hier in Hamburg in einem Spüttel auf der Couch und unterhalte mich mit dir. Ja. Ähm, und da, wenn ich das zurückgehe, äh, taucht dieses Element immer wieder auf. Mhm. Und ähm, es, es fühlt sich irgendwann so an, dass sich was verändert. So, mhm. da, also das, das, das ist so ein ganz... Was soll ich sagen? Also das ist, es fühlt sich auf einmal so nicht unruhig an, es ist keine Unruhe, es ist eher was, es, es, es etwas öffnet sich. Und ähm, bei mir fängt es dann, wie gesagt, ist eben dieses leichte Kitzeln unter der Haut. Mhm. Und so. um, ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nein. Und das ist so ein, ähm, so ein erstes Indiz, ähm, dass sich was verändert. Was nachher daraus wird. Das kann, das kann, das, das kann dir leider keiner sagen. Das ist ja die, die große Unbekannte. Ja. Die Frage ist nur, wie du dich dann selber drauf, ähm, mit dir selber drauf umgehst. Und da kann ich jetzt auch aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern, immer wenn ich selber das spüre, nutze ich die ganzen Tools, die ich gelernt habe über die letzten Jahre. Ne? Da mache ich einmal die Coaching-Methode im Wohnzimmer auf dem Fußboden oder ich mache die andere Coaching-Methode. Mhm. Also so coache ich mich auch selbst. Ne? Und.
1: Spannend. Hast du bei dem, <lacht> dem Sich-Selbst-Coachen, hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert oder kommst du komplett an dich ran?
0: Es funktioniert bis zu dem Punkt ähm, für mich, ähm, wo ich dann merke, oh, kommt jetzt ein Muster oder Programm hoch, wo etwas ähm, erhalten werden soll hm. oder wo ich mich selber ähm, austricksen möchte. Ja. Und in der Situation dann so ehrlich zu sich selber zu sein, in dem Moment, ich bin ja auch dann meistens alleine, also ja, ich bin immer alleine dann, und, ähm, und dann kann ich mich auch mit dem Punkt, was da aufkommt, selbst auseinandersetzen. Mhm. Cool. Also das, das Thema ist, ähm, und dann sagen, okay, möchte ich das Thema jetzt angehen oder nicht. Mhm. Ähm,
1: Spannend. Du Verstehst du, was ich
0: meine? Also, es gibt ja. Also,
1: also ich, ich kenne das ja selber auch. Also, ähm, man, das fängt ja an mit Eigenverantwortung, es fängt mit Bewusstsein an, dass du darüber nachdenkst, dass du dir überhaupt dessen bewusst bist, was da oben gedacht wird in deiner Birne. Ähm, dass ja. du das Umfeld irgendwie wahrnimmst, dass du wahrnimmst, warum Menschen jetzt so und so zu dir sind, warum die sich so verhalten. Da stelle ich mir auch oft die Frage: Okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Also, bin ich jetzt gerade scheiße drauf oder ist der andere vielleicht gerade weiß nicht, hat er schlecht geschlafen und ich bin das Ventil für ihn so. Das hat ja auch viel mit also viel mit emotionaler Stärke zu tun. Ähm, darum geht es ja bei mir auch. Also mentale Stärke, emotionale Stärke. Ähm, also absolut bin ich voll bei dir. Ähm, ich will dir noch eine Frage stellen, Christoph. Und zwar, ähm, also für mich ist es ein wenig einleuchtend so, dieses Thema Veränderung, also du auch wie ein spontaner Typ so und das ist ja, du hast ja auch, soweit ich weiß, die, die disk ausbildung wo es ja schwerpunktmäßig um das Verhalten geht. Da geht es ja in erster Linie weniger darum, warum Menschen das tun, sondern erstmal nur, wie sie es tun. Und das ist bei mir absolut ein Thema, dieses Profiling, weil das, was für dich funktioniert, muss nicht bei mir funktionieren. Und ich sage auch mal, hey, das ist weder richtig noch falsch. Es ist für Christoph richtig, es ist für Dennis richtig. Und lass uns einfach herausfinden, Und das ist unsere Aufgabe, was brauchst du jetzt, damit es für dich stimmig ist, damit es sich für dich gut anfühlt. Und meine Frage dazu ist, würdest du den Menschen empfehlen sozusagen ähm, weniger zu planen und mehr spontaner zu sein oder meinst du es könnte schwierig sein insbesondere im Hinblick auf das disk modell also auf die Farbtheorie mit dem Verhalten weißt du wie ich das meine
0: ich, ich weiß wie du das meinst Dennis und ähm dass ich würde es nicht, nicht empfehlen. Dann wäre ich auch kein, kein authentischer Coach. Also, ich, der, die Rolle des Coachs, ähm, äh, wenn ich manche Angebote andersrum, wenn ich manche Angebote im Internet wahrnehme, äh, wo Coaching drüber steht, äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass es gar nicht um Coaching geht, sondern um Mentoring oder Training. Ähm, sondern als Coach habe ich ja die, die äh, Prozessverantwortung, dass mein, mein Klient, mein Gegenüber, ähm, durch den Prozess, dass ich ihn durch den Prozess begleite und er für sich einen Schritt weiterkommt. Wie dieser Schritt aussieht, das liegt allein in der Verantwortung des des Coaches in dem Fall. In dem, ja. äh, ne? Gut, dass du Meine sagst.
1: Ich. Sehe ich absolut also, genauso. Ja, also es muss von dem von Kunden, von dem Menschen selber kommen. Also er muss das Gefühl haben: junge Mann, das ist cool, das will ich gerne haben. Ja.
0: Genau. Und jetzt jemanden zu sagen, um in diesem in diesem in diesem Farbmodell zu bleiben. Ähm, ist ja dann der, der, der Gewissenhafte, das ist derjenige, der ja mit dem, mit dem Blau der die, die Strukturen braucht und äh, Zahlen, Daten, Fakten liebt, dem jetzt zu sagen, hör mal auf zu planen, das könnte eine gewisse Stressreaktion hervorrufen. Ja, genau.
1: Das, <lacht> ja, Das ist genau das Kernt, ja, was ja. ich meine. Ne? Also, genau. Der braucht das, weil der fühlt sich sonst nicht wohl, wenn er das nicht strukturiert haben kann, zum Beispiel. Ja.
0: Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, also das ist ja genau erstmal das auch, äh, und das dann auch anzunehmen und dann erstmal sagen, okay, so, und jetzt, wo möchtest du denn hin? Also was ist denn dein Treiber, dass, motiv äh, dass du vielleicht weniger planen möchtest? Also in welchem Kontext siehst du das? Ne? Also erstmal zu schauen, wo befindest du dich gerade? Wie verhältst du dich da? Und dann weiterzugehen und sagen, okay, welche Fähigkeiten hast du, wenn du so strukturiert unterwegs bist? Und dann kommen wir auf eine Ebene und zwar auf die Werteebene zu sagen okay was ist dir denn wichtig wenn sich dein strukturiertes Vorgehen zeigt und von dieser Ebene aus das jetzt ne, wenn ihm jetzt vielleicht Sicherheit ein ganz ganz äh, ein Wert ist eventuell könnte ja sein ähm, könnte man von dieser Sicherheit jetzt ausgehen und sagen okay schauen wir mal wie wir da dieses Thema nicht planen mit integrieren könnten wenn das für ihn wichtig ist vielleicht ist das für ihn überhaupt gar kein Thema
1: also können wir noch da feststellen, dass das darf man dann halt äh, einen potenziellen Coaching abklären, was, ja. was genau die Richtung ist. Ähm, Christoph, nee, ist, in Anbetracht der Zeit ähm, ja. habe ich, hab ich noch ein paar weitere Fragen für dich, wenn das für dich okay <lacht> ist. Ja, klar, ähm, klar. Thema Veränderung: Hast du ja. da einen, einen positiven? Wie frage ich das jetzt? Also ich sag mal anders: Veränderung ist für viele ja so: Oh nee, lieber nicht. Ähm, gefällt mir jetzt nicht so. Ähm, wie kann man einen guten Tipp mitgeben, wo Menschen sagen, ach stimmt, so könnte ich auch mal drüber denken, dass Veränderung ja auch was Leichtes, was Positives sein kann. Hast du da vielleicht einen Einsatz, den du so mitgeben würdest?
0: Das ist eine gute Frage, Dennis.
1: Ja, ich habe oft gute Fragen. <lacht> du kannst dann jetzt mal drüber nachdenken. Ich kann ja, also du denkst mal kurz drüber nach. Für mich ist Veränderung... Ähm, ich beschäftige mich gerne mit, mit der shaolin welt wo es ja viel auch um, um innere Stärke geht, wo es um emotionale Stärke geht und da, da kommt dieses Zitat her und das haben wahrscheinlich auch viele schon gehört, das einzig Beständige ist der Wandel und ich bin aber auch gleichzeitig auch sehr pragmatisch, also auch sehr rot gesteuert unterwegs, also sehr ergebnisorientiert Heißt, ja, es ist schön und gut, wenn du weißt, was ein Zitat ist, weil es gibt ja auch die, die posten das bei Instagram oder haben das in einem Kühlschrank, Tür kleben oder so. Der Punkt ist, verstehst du, was das bedeutet? Verstehst du, was es für dich bedeutet? Setzt du es um? Und das ist das, wo ich entspannter werde, weil ich nehme gerne einfache Beispiele. Wenn man jetzt heute einen Fernseher kauft, beim Mediamarkt oder so. Ja, in drei Monaten gibt es schon ganz neue Fernseher. Und in sechs Monaten ist dein Fernseher in Anführungszeichen, schon schrottreif, weil der einfach alt ist. So, das heißt, die Technik ändert sich extrem schnell. Ja, und wenn man jetzt ganz kurz nach so die Smartphone-Entwicklung der letzten 10, 12, 13 Jahre so. Und das ist so so ein, so ein Sinnbild, ähm, wo ich Leute dann gerne mal den Spiegel vorhalte, wenn, wenn die sagen, oh nee, Veränderung ist ja nichts für mich. Ich sage, ja, du hast doch auch, auch ein Smartphone oder nicht? Ja, ich sage, ja, genau, das ist das Thema. Du gehst doch, du gehst doch mit, du gehst doch mit der Veränderung. Ja, so habe ich es noch nie gesehen. Und ähm, da würde mich mal interessieren, welchen Satz du so hast, ähm, so ein so Augenöffner für, für unsere Menschen, für unsere Leute.
0: Ein Satz, der mich da begleitet ähm, und der mir jetzt hier einfach auch schon so spontan, äh, der mir spontan kommt, ist, das Thema ist nie das Thema. Also wenn sich das Thema zeigt, jetzt, oh, ich habe jetzt irgendwie, Veränderung fällt mir schwer.
1: Mhm.
0: Und wenn das mal angenommen, das ist jetzt nicht das Thema, was ist es dann? Ja. Um den Blickwinkel wieder oder beziehungsweise den, einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Mhm. Ich bin auch äh, ganz ehrlich, ähm, was ich auch ähm, äh, gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass, ähm, das ist, glaube ich, auch die Subline von einem von von, dem, von meinem Ausbilder, von seinem Buch, Selbstverantwortung macht keinen Spaß, aber Sinn. Mhm. Das ist auch so was, ähm, ist, ist jetzt nicht positiv formuliert, mhm. aber weil es einfach Situationen gibt, da fühlt sich das halt auch einfach mal kacke an und das darf man auch mal so, <lacht> so sagen. Ja, und, Nur was, und das, was, auch, das ist
1: auch okay, ne?
0: Genau. Dass das sich Dinge ist immer ja scheiße
1: auch. anfühlen. Ja. Ja. Das finde ich und
0: gut. Es gibt auch keinen, also es kann mir auch keiner erzählen, es gibt keinen, der sich permanent nicht, also perma permanent gut fühlt. ja Also es, jeder Mensch fühlt sich irgendwann mal auch kacke. Ja. und ne? Außer du bist vielleicht Mönch irgendwo und meditierst äh, den, den ganzen Tag. Das, also hier, ich möchte hier keinen zu nahe treten. Nur ich, wenn wir es jetzt auf unseren Alltag äh, reflektieren, gibt es auch da Situationen, wo ich mich auch kacke fühle. Beziehungsweise, wenn, ne, wenn ich jetzt sage, meine, meine letzte Beziehung nach sieben Jahren kam es dann zur Trennung, kann ich nicht sagen, dass ich Freude strahlt und pfeifend da dann durch die Straße gelaufen bin. Nee, das ja. hat sich erstmal richtig scheiße angefühlt und du rockst dann, und denkst erstmal, hm. Ja. Deswegen ist, und dann in die Selbstverantwortung zu gehen, zu schauen, was ist da bei mir gerade los, das macht vielleicht keinen Spaß, aber Sinn. Und das ist ja dann, wenn man sagt, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Ja, das ist auch so ein, der zweite Kalenderspruch. <lacht> ja,
1: die ähm, Wahrheit ist sozusagen der Wendepunkt einer Situation. Ja.
0: Genau. Und das meint ja, ist es dann eine Chance aus meiner Sicht, wenn du hinschaust, aber zu dir. Und nicht, was kann ich jetzt im Außen alles aufwühlen mhm. und machen und von mir selber ablenken. Mhm. Weil wenn es dann vorbei ist, also wenn, wenn, wenn die Krise rum ist und du bist raus, sobald so ähnliches Ähnliches nochmal kommt, haut es dich wieder zurück. Ja,
1: also neue Systeme etablieren, neue Denkstrukturen, dass genau. man da in die Richtung kommt, ja. Ähm, Christoph, warum glaubst du denn, also zweiter Fragen habe ich noch, dann kommen wir auch zum Ende. Ja. Ähm, warum glaubst du, tun sich Menschen denn so schwer mit Veränderung und auch der Umsetzung? Also wir wissen ja häufig, was gut für uns ist, aber wir machen es halt nicht. Was sind so deine Erfahrungen?
0: Das erste ist, ähm, ist auch eine Frage, mit der ich mich äh, auch lange beschäftige oder immer noch beschäftige und äh, aktuell kann ich sagen, dass ich, dass ich glaube, meine oder meine Wahrnehmung ist, dass, dass du in dem Moment so direkt mit dir selbst konfrontiert wirst, äh, dass du erstmal nicht weißt, was du machen sollst und, in der und wenn ich jetzt so mal einfach nur meine Historie anschaue, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, machst du erstmal nichts.
1: Quasi also schockstarre. Also,
0: Schock, genau. Befordung, schockstarre.
1: Nicht, keine Orientierung, Unklarheit. So direkt. Genau. Mhm. Ja. Also,
0: dieses, wie, wie gehe ich jetzt quasi mit, man sagt immer, wie gehe ich mit der Situation um, aber du kannst ja nicht mit der Situation umgehen, sondern du kannst nur mit dir selber umgehen in der Situation. Mhm. Und. Ähm, das, das kriegen wir halt nicht beigebracht und das, das kannst du dir dann entsprechend aufbauen, dieses Wissen über, über Bücher, über Coaching, über Seminare, Ausbildungen, die du besuchst und dann festzustellen, okay, was ist denn der beste geeignete Zugang für mich? Also ich, einer, ein sehr, sehr Zugang, der momentan sehr, sehr gut für mich funktioniert, ist morgens aufstehen, kurz sich fertig machen und dann erstmal eine Viertelstunde meditieren aufs Kissen. Fokus und dann in den Tag starten. Das ist mhm. so eins. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass genau diese Situation, diese Situation und dann auch ne, diese, diese Neubewertung, diese Bedeutung, weil sich ja dann eine Situation verändert, sonst könnten wir einen Jobwechsel nehmen, wir könnten Beziehungen nehmen, wir könnten ähm, 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 den Verlust, also quasi eine Todeskonfrontation, äh, also wenn ich jetzt gerade an die Situation mit meinem Stiefvater denke, nehmen das sind ja dann schon ähm, Situationen, da, da, die hast ja nicht permanent, du hast ja keine Gewohnheit und dann wirst du auch wieder mit dir selber konfrontiert. Und ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, wo ich sage, okay, deswegen tun wir uns erstmal so schwer damit.
1: Mhm. Okay. Also noch eine andere Frage, die mich persönlich auch immer sehr interessiert. Ähm, wie wichtig ist für dich Sport, für deine private und auch für deine berufliche Leistungsfähigkeit? Und wie definierst
0: du dann auch Sport? Also, mir persönlich ist Sport sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, äh, wie gesagt, ich spreche jetzt, kann jetzt, kann jetzt nur für mich äh, sprechen. Ich mache ähm, äh, so dieses, äh, wie heißt denn das, Crossfit, also viel mhm. mit eigenem Körpergewicht und gelaufen ins Fitnessstudio, einfach weil mir da halt die, die, ich sag mal, die räumlichen Möglichkeiten zum Trainieren gegeben sind und es ist gerade ums Eck. Mhm. Und ähm, ich äh, gehe gern bouldern, also klettern, fahre wakeboard ähm, also so. Das ist, also für mich ist Bewegung und Sport schon äh, sehr wichtig. Ähm, weil ich auch selber merke, ähm, in diesem Tun und durch diese Fokussieren auf das, was ich gerade tue. Mm -hmm. ähm, schafft es einen Aspekt der Entspannung und Ruhe und macht mich mental wieder stärker für die Aufgaben, die kommen. Ja. Also ähm, jetzt ist gerade mein Ablauf ein bisschen ähm, durch die aktuelle Situation ein bisschen durcheinander. Mm -hmm. Also ansonsten ist es, der Ablauf morgens aufstehen, äh, aufs Kis Sitz, als Meditationskissen, dann ins Fitnessstudio und dann starte ich in den Tag. Und das mm -hmm. hat sich so für mich rausgerallt, kristallisiert, ist für mich der optimale optimale Weg. Also auch da wieder zu spüren, braucht es den Sport? Wenn ja, was? Es muss ja nicht immer Joggen sein oder das Klassische, sondern wirklich da machen, was, was, einem, was einem gefällt. Mhm. Und ähm, dann auch zu schauen, ich habe eine Zeit lang versucht, abends Sport zu machen, aber irgendwie das war für mich nichts. <lacht> <lacht> also ich hatte, ich hatte nicht die Power und dann äh, ist es immer so, wenn wenn dann, wenn dann so den Tagesablauf planst und dann geht ein Termin abends doch vielleicht mal länger und dann denkst du, eigentlich habe ich Hunger, aber jetzt müsste ich noch ins Fitnessstudio. Deswegen habe ich alles in den Morgen gepackt ja. und irgendwie bin ich da agiler. Also für mich ist Sport schon eine wichtige Komponente. Und auch da würde ich wieder hinspüren, weil ich für mich sage, es ist, es ist mir wichtig, zu gucken, passt Sport für mich? Wenn ja, welche Sportart und wie könnte das aussehen? Und dann auch zu schauen, wann wann in meinem Be ähm, Alltag, wo passt es rein? Mhm. Cool.
1: Ja. Absolut einig. Christoph, wir haben jetzt ähm, viele viele Sachen besprochen, beziehungsweise ähm, du? <lacht> 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 Darum geht es ja auch. Ähm, am Ende einer, einer Folge mache ich immer noch mal so ein Fazit. Also, ich mache selber ein Fazit, aber bitte auch mal meinen Gast, irgendwie ein Fazit zu ziehen. Und. Ähm, ja, magst du mir gerne dein Fazit nennen, das heißt, was hast du heute aus unserer Folge mitgenommen und wenn du das jetzt so in, in maximal fünf Punkten nochmal zusammenfassen solltest, für die Leute, die keine Zeit haben oder einfach nur mal, bam, was ist die Antwort jetzt, äh, das einmal kurz und knackig haben wollen. Welche maximal fünf Tipps und Strategien würdest du uns jetzt mitgeben?
0: Also das Erste ist, bleibe bei dir weil das ist tatsächlich ein, ein, ein Rat beziehungsweise ein, ein Ausbruch, den ich auf meinem Weg mitbekommen habe, heißt, schau, was bedeutet es für mich, wenn ich in eine Situation äh, rein, in du in eine Situation hineinkommst, wo sich was, was verändert und was brauchst du jetzt, um, um für dich zu sorgen. Das kann vielleicht mehr Sport sein, das kann vielleicht sein, dass du ein, ein Gespräch, also es müssen ja nicht immer gleich Coaching und äh, Seminare, sondern da wirklich zu spüren, was würde mir denn jetzt gut tun Genau. Und was habe ich für mich jetzt aus der Folge nochmal mit, äh, mitgenommen, ist genau entsprechend das, äh, zu spüren, okay, wo bin ich jetzt hier richtig in meiner Berufung, wo spüre ich mich selber in meiner Kraft, wo kitzelt es unter meiner Haut und ähm, da weiterzumachen. Und deswegen auch an dieser Stelle, Dennis, nochmal vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, meine Gedanken und meine, meine Ideen zu diesem Thema mit, mit, mit dir und deinen Zuhörern zu teilen und ähm, das bedeutet mir sehr, sehr viel.
1: Sehr gerne, Christoph. Freut mich. Ich finde es immer spannend, einfach mal ähm, andere Sichtweisen, andere Stories, Geschichten mitzubekommen. Ähm, warum machen Menschen Dinge? Das, was sie tun, wie sind sie dazu gekommen, was motiviert sie? Ähm, finde ich immer richtig, richtig gut, weil dann gehe ich auch gerade kurz über zu meinem Fazit. Ich glaube, es passt noch auch in deinen Zeitplan rein. So. Ja, das kriegen wir safe hin. Ähm, ja, einfach, du sagtest so schön, bleib bei dir. Also wirklich, also in meiner Sprache ist wirklich, geh an deine Basis ran. Ähm, was brauchst du? Was sind deine Motivatoren? Was sind deine Werte? Wo fühlst du dich gut? Wo fühlst du dich lebendig? Was brauchst du dafür in Form von Sport, in Form von Menschen, Beziehungen? Also wirklich so ein Umfeldmanagement zu machen, Energiemanagement, finde ich richtig, richtig gut. Dann auch dazu mit reinnehmen, ähm, so diese, diesen inneren Impuls folgen. Bei dir war es jetzt sozusagen der Affe. Bei mir war das damals der Löwe, der in einem Käfig mitten in der Savanne stand, da wollte raus, aber konnte halt nicht, weil er im Käfig war und ich bin vom Sternzeichen Löwe. Das ist immer so ein bisschen spooky, deswegen frage ich auch mal gerne so, okay, was heißt für dich so innere Stimme, Bauchgefühl, gibst du dem Namen? Manchmal gebe ich meinen Leuten den Impuls mit, hey, stell dir einfach vor, du guckst gerade hier Donald Duck und der macht gerade die Tür auf und springt in seinen Geldspeicher rein. So, Und dieser Geldspeicher ist quasi dein Unterbewusstsein, deine Stimme, dein Bauchgefühl, wie auch immer. Also damit man so ein Bild dafür ja. bekommt. Ne? Ähm, dann auch mal wieder wichtig zu, zu wissen, okay, wo liegen meine Motivatoren? Da wiederhole ich mir jetzt gerade, aber das kann ich nicht oft genug wiederholen. Finde ich super wichtig. Und ja, einfach irgendwo gucken, ähm, wo kann ich die, die Punkte miteinander verbinden aus meinem Leben? Und ja, Veränderung findet jederzeit statt. ist halt nur die Frage, welche Einstellung, also welche mentale Verfassung habe ich zu dem Wort Veränderung? und wenn man sich da vielleicht einfach mal das Zitat mitnimmt das einzig Beständige ist der Wandel als Beispiel und das auch versteht ähm, ich glaube dann sind wir gut aufgestellt das wäre jetzt nochmal so mein Learning mein, meine Zusammenfassung mein Fazit aus dem Gespräch mit die Radiküste
0: ja sehr schön ja also ich, ich gehe da komplett mit <lacht> ja. cool ähm, ja dann äh, sind wir quasi durch oder ja, also von meiner Seite. Also außer du hast noch eine Frage?
1: Nö, habe ich noch eine Frage? <lacht> ähm.
0: Nö, habe ich nicht. Ich glaube, wir
1: sind soweit erstmal safe. Jetzt ist es rund. Äh, Christoph, ich danke dir maximal doll für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich weiß, du hast gleich den, den nächsten Call. Von daher war richtig cool. Danke für deine Impulse, für deine Ideen. Und ja, ich freue mich, wenn wir einfach
0: weiter in Kontakt bleiben. Ja, Dennis, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für, deine, also für die Möglichkeit, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. und ja, für deine Zukunft alles, alles Liebe.